0: Buenos días a todos, bienvenidos a El Submarino Un Día Más. Hoy en Flotando por la Historia vamos a hablar de la prensa estadounidense y cómo trataban a los inmigrantes que llegaban en los grandes barcos a principios del siglo XIX. Adriana, cuéntanos qué hacían.
1: Buenos días a todos. En esta época era muy normal el uso de las viñetas y la sátira dentro de ellas. Para todos nuestros oyentes, que a lo mejor no saben qué es la sátira, se podría decir que es una crítica a las costumbres o vicios de alguien con una intención mucho más moralizadora, lúdica o incluso burlona. En el siglo XIX, ¿de dónde crees que venía la gente que llegaba al puerto de Nueva York?
0: Me quiere sonar que irlandeses, chinos, africanos y puede que algún judío que
1: huían quizás de Europa. Así es. Fíjate, en 1870 las oleadas de gente que llegaban a Nueva York eran masivas. Se calcula que cada año llegaban a Estados Unidos cerca de 3 millones de personas. Es cierto que Estados Unidos siempre ha sido una nación de inmigrantes desde sus orígenes coloniales, pero en el siglo XIX los americanos estadounidenses que ya estaban asentados en el país comenzaron a ver con malos ojos a los inmigrantes que llegaban, y esto se ve reflejado en la prensa del país, sobre todo a través de viñetas y caricaturas.
0: Pero esos inmigrantes iban con la idea de tener las mismas oportunidades que los que se habían asentado años atrás, ¿verdad?
1: Sí, eso es cierto, pero lo que no querían era que les quitaran sus puestos de trabajo. De esta forma, a través de las viñetas, los ilustradores mostraban una forma de verles que bien lejos quedaba de la realidad. Por ejemplo, a los irlandeses se les consideraban alcohólicos e incultos. Los chinos que llegaban solían invertir en sectores económicos, por lo que eran acusados de provocar desempleo y empobrecimiento. Los afroamericanos eran representados con labios enormes, pies, pies planos y grandes, vagos, salvajes e incluso incultos. ...o los judíos calificados como obsesionados con el dinero. ¿Y dirías que los estereotipos de esa época marcan la forma de verles ahora? Totalmente. Algunas revistas, como Harper's Weekly, conquistaban a los lectores estadounidenses semana tras semana. Ahora te quiero hacer una pregunta yo a ti. ¿Esto no te suena algo parecido, pero Made in Spain? Pues la verdad que si te tendría que decir una revista,
0: yo estoy pensando en el jueves. Muchas veces sí que es verdad que ha sido criticada por usar un lenguaje pues mucho más ofensivo, como negro, inmigrante, gitano, y sobre todo usarlo de una manera
1: burlona y para atacar a otra persona, muy despectiva. Exacto. Usar una definición cuando no es necesario lo convierte en un estigma. En Estados Unidos pasaba lo mismo. Ahora, por ejemplo... Cada vez que se habla de ello en los medios de comunicación aparecen africanos, empateras, y esto acaba aludiendo a que la mayoría de los inmigrantes que llegan a nuestras costas son esos africanos. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los inmigrantes que llegan a España no vienen ni empateras ni son africanos. Es más, es que vienen en aviones y, son, y vienen procedentes de Latinoamérica o incluso de Europa. Y ese
0: es el verdadero problema, ¿verdad? Parece mentira que fuera el propio periodismo el que no hiciera un uso
1: correcto de la ética. ...buscaban sobre todo ser muy leídos y estar en boca de todos. Así es, los códigos dientológicos existen para algo, la verdad... ...y necesitan mantenerse en el tiempo. Ahora parece que volvemos a la frase de que todo vale... ...ya que en las redes sociales se usan estos términos sin ningún tipo de pudor... Madre mía, esperemos que esto pueda
0: cambiar. Lo que está claro es que a pesar de que hemos avanzado desde aquellas viñetas de 1870, algunos periódicos o medios siguen usando términos muy despectivos para referirse a grupos sociales, como una forma de discriminación, olvidando sobre todo la igualdad y la justicia. Muchísimas gracias Adriana por un día más traernos datos curiosos de la historia que marcan la sociedad actual.
1: Creo que poco a poco nos vamos concienciando más sobre la importancia de la igualdad en todos sus sentidos, tanto en cuanto a inmigración como en género, por ejemplo. Y como podemos ver en cada capítulo que os traigo, pues la igualdad sigue siendo una deuda pendiente que tenemos entre todos. Nos vemos la semana que viene, Patricia. Hasta la semana que viene y a todos ustedes les
0: espero en el submarino.